0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich heute Robert Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands. Hallo Herr Schneider. Hallo Herr Gerloff, grüß Sie. Herr Schneider, unser Thema heute ist top aktuell und noch dazu eines der Lieblingsthemen beim SPIFA. Es geht um die extrabudgetäre Bezahlung ärztlicher Leistungen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag zum Gesetz zur Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland beschlossen. Ein Wortungetüm, ein echtes. Darin geht es um die Entbudgetierung, niemand würde es vermuten angesichts des Titels, darin geht es um die Entbudgetierung der Leistungen in der Pädiatrie bei Kindern und Jugendlichen unter 18. Herr Schneider, es ist ja damit noch nicht Gesetz, aber macht Sie dieser Beschluss ein bisschen zufrieden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
1: Ich würde sagen, diese Formulierung, die uns da jetzt bekannt ist durch den Beschluss des Bundeskabinetts, ähm, hat gute und auch schlechte Seiten. Zufrieden macht uns natürlich als Spiefer, dass das Thema Entbudgetierung und die Kombination, dass Entbudgetierung etwas mit Versorgung macht, in den Fokus gerückt ist. Wir hatten ja hier im letzten Quartal des letzten Jahres Entwicklungen, dass sehr viele Atemwegsinfektionen bei Kindern und Jugendlichen vorlagen und man erkannt hat, die Budgetierung ist ein Problem an dieser Stelle. Das wäre so ein bisschen die Seite, was wir begrüßen und was wir gut finden. Der zweite Punkt, das, was wir nicht so gut finden, ist natürlich die Frage der Umsetzung, wie man die Lösung jetzt gebaut hat.
0: Mhm. Da gibt es ja einige Punkte, die man vielleicht ansprechen könnte. Da ist zum einen in der Begründung dieser Formulierungshilfe steht ja, was für besondere Leistungen die Pädiater erbringen. Und zwar eigentlich insgesamt. Aber am Ende steht dann in der Formulierungshilfe doch nur die allgemeine Pädiatrie, ist das begründbar? Ich meine, im, im Koalitionsvertrag steht ja, dass die hausärztlichen Leistungen entbudgetiert werden sollen. Und äh, das sind ja sozusagen die Kinderhausärzte, die jetzt profitieren sollen, die ja auch die Hauptlast der Welle von Atemwegsinfektionen im Herbst und Winter getragen haben. Wie sehen Sie das Thema?
1: Grundsätzlich muss man sagen, das Bundeskabinett geht hier nicht weit genug. In unserer Bewertung und gerade wenn man sich die Begründung anguckt, warum man diese Änderungen im Gesetz jetzt vornehmen will, spricht man davon, dass es eine einzigartige und besondere Verantwortung ist, die den Kinder- und Jugendärztinnen dazu Gute kommt und dass sie die jüngsten Patienten mit sehr, sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen versorgen und behandeln. Das ist natürlich mit nicht nur in der allgemeinen Pädiatrie so, sondern das ist auch bei jedem Fachpädiater der Fall und man muss insgesamt sagen, die Lösung, so wie sie jetzt gestrickt ist, wird leider den Fachpädiatern und ihrer Arbeit und damit auch Wertschätzung ihrer Arbeit gegenüber nicht gerecht und das sind in Deutschland immerhin knapp 1500 Fachpädiater mhm. und lassen Sie mich das vielleicht noch mal ranhängen da am Ende auch Kinder und Jugendliche werden bei anderen Fachgruppen auch behandelt. Die Hausärzte behandeln sehr sehr viele Kinder und Jugendliche mit, aber auch einige Facharztgruppen. Also wenn man sagt, man möchte was für die Kinder- und Jugendlichenversorgung in Deutschland tun, dann müsste man hier einen deutlichen Schritt weitergehen, als nur über die allgemeinen Pädiater zu sprechen.
0: Ja, zumal ja auch die Hausärzte und die HNO-ärzte und ich glaube auch die Lungenärzte waren auch mit dabei. Die hatten ja profitiert von diesem nachträglichen Nachschießen bei dem Budget. nicht? Das kam ja eigentlich noch vor dieser Gesetzesinitiative, dass da, ist, ich glaube, 49 Millionen waren es, oder? Die da jetzt für die Versorgung von Kindern im letzten Quartal 2020-2022 und im ersten Quartal, also dem aktuell laufenden Quartal 2023 ins Budget nachgeschossen werden. Das ist ja eigentlich so. ne? Das sind ja nicht nur die Pädiater, die da profitieren.
1: Korrekt, genau. Genau da hat man das schon erkannt, dass das auch andere Facharztgruppen betrifft, weil dort eben Kinder und Jugendliche auch versorgt werden. Genau.
0: Wenn ich mir jetzt so die Änderungen in den Formulierungen in den Paragraphen 87a und 87b im SGB V anschaue, dann werde ich den Eindruck nicht los, dass man es eigentlich auch hätte ein bisschen einfacher haben können. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das, das teile ich. Das ähm, haben wir schon mehrfach jetzt auch öffentlich auch gesagt dazu. Die Formulierung, so wie sie jetzt da ist, überlässt natürlich wieder ein, ein Verfahren zu etablieren im Bewertungsausschuss, der ja für die Festsetzung dieser Leistung ähm, zuständig ist. Es gab ja auch eine Vorgängerversion, wo das technisch nochmal anders ausgestaltet war, die aber ähnlich kompliziert gestrickt war. Also wir sehen diese Regelung sehr, sehr kritisch weil vor allem der Weg einer einfachen Besserstellung der zu behandelnden Kinder und Jugendlichen sehr, sehr einfach wäre, im Sinne, dass man einen Annex macht und die Leistung einfach aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung herausnimmt, in die extra budgetäre Gesamtvergütung überführt, mittels eines einfachen Bereinigungsverfahrens. Das kennen wir in der Versorgung schon. Das haben wir im Rahmen des TSVG mit bestimmten Leistungen gemacht. Das ist vor Ewigkeiten im Bereich der Substitutionsbehandlung entschieden worden. Und dann entwickelt man die Vergütung dort in diesem Bereich, also in der extra-budgetären Vergütung weiter. Und damit übernehmen dann auch die Krankenkassen die volle Morbiditätslast für die Kinder und Jugendlichen, was ja der, das Bundesministerium für Gesundheit und Professor Lauterbach auch hier versprochen hat.
0: Ja, und eine Überzahlung wäre dann auch nicht zu erwarten, nicht? Weil äh, am Ende hat man die Bereinigung und so wie es sich dann weiterentwickelt mit der Morbidität, so wird es dann am Ende auch bezahlt, oder?
1: Korrekt, so ist es. Und das jetzige etablierte Verfahren hat halt den, sag ich mal, Hingefuß, dass man jedes Quartal da wieder ran muss. Das wird enormen Aufwand auslösend bei den kassenärztlichen Vereinigungen, die das natürlich ja dann für ihren jeweiligen KV-Bezirk auch umsetzen müssen, in ein Handling kippen müssen. Und da muss ich noch vielleicht die Anmerkung mehr erlauben dürfen, Professor Lauterbach sprach ja in seiner Rede vor dem Parlament davon, dass diese Regelung, die hier auf den Weg bringen wird weniger Bürokratie bedeuten wird. Damit meinte er die Praxen. Ich sage mal so, Entbudgetierung hat keinen Aufwand in einer Praxis, löst auch keine Dokumentation in einer Praxis aus. Aber der Aufwand und der Bürokratieaufwand wird hier definitiv bei den KV natürlich ansteigen.
0: Ich meine, das Verfahren steht ja noch gar nicht so ganz fest. nicht? Aber in welche Richtung? Wollen Sie das vielleicht einmal kurz erläutern? Das hat bestimmt nicht jeder unserer Zuhörer auf der Pfanne
1: ja, das ist eine schwierige Frage. Der <lacht> so einfach ist das nicht, ne? <lacht> nee, so einfach ist es nicht. Also auch für die kundigen Themen, ist es dann nicht so ganz einfach. Naja, der Gesetzesentwurf spricht ja davon, dass der Bewertungsausschuss, also Kassenärztliche Bundesvereinigung und KV Spitzenverband im Bewertungsausschuss dafür einen Verfahren festzulegen haben, wie man das tut. Was aber der Gesetzestext heute da schon hergibt an der Stelle ist, dass man immer im Nachhinein eines Quartals sich das Leistungsgeschehen anguckt und dann festlegt, sind Leistungen zu viel, in Anführungszeichen, erbracht worden, die noch weiterhin, die noch extra vergütet werden müssen, also ein Abruf von Finanzmitteln bei den Krankenkassen notwendig ist, oder ob es auch gegebenenfalls Zurückzahlungen kommen kann. Auch das ist dort festgelegt. Also es geht in beide Richtungen, weniger oder mehr, und das muss jedes Quartal vorgenommen werden, und dafür ist der Bewertungsausschuss beauftragt, ein Verfahren festzulegen, jedenfalls nach diesem Entwurf.
0: Also es ist ja bisher eigentlich immer so, dass die MGV, also die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, mit befreiender Wirkung gezahlt wurde. Und das war ja eigentlich gedacht als Schutz für die Krankenkassen, dass man die Leistungsmengen nicht immer weiter ausweitet und dafür dann per Einzelleistungsvergütung immer noch mehr Geld bekommt als Arzt oder Ärztin. Und jetzt, wenn die KV einen Leistungsnachweis letztlich erbringen muss für das, was die Ärztinnen und Ärzte erbracht haben in einem Quartal. Und das Verfahren wird ja jetzt dann erst festgelegt. Aber in welche Richtung geht denn das? Wenn am Ende das Schule macht, müssen dann KV und Krankenkassen jetzt neue Leute einstellen, damit das überhaupt noch irgendwie sinnvoll kontrolliert werden kann? Das ist ja ein Riesenaufwand, der dann da gemacht wird. Oder wie sehen Sie das?
1: Also das sehe ich auch so. Und Sie haben gerade so schön gesagt, wenn das Schule macht. Die befreiende Wirkung resultiert ja aus, dem, aus der Übernahme der, des Sicherstellungsauftrages der Kassenärztlichen Vereinigung. Krankenkasse zahlt mit befreiender Wirkung eine Honorarmenge. Kassenärztliche Vereinigung organisiert und sicherstellt dafür ärztliche Versorgung. Das hebt man jetzt hier in diesem Bereich auf. Frage, ist das eine Aufhebung des Sicherstellungsauftrages in diesem Bereich? Kann ich nicht beantworten, aber wenn das Schule macht, würde ich das so lesen, ja.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Pädiatrie. Der, der SPIFA, also Sie hatten ja vor kurzem Berechnungen vorgelegt, nach denen die Kosten einer Entbudgetierung der Pädiatrie bei knapp 15 Millionen Euro liegen dürften. Die Bundesregierung spricht jetzt von 25 Millionen Euro. Woher, glauben Sie, stammt diese Differenz?
1: Es gibt, sage ich mal, zwei, zwei Stellschrauben, die dafür maßgeblich sind. Wir haben uns auf Zahlen gestützt aus dem Jahre 2020, dass es A, jetzt schon mhm. jüngere Zahlen geben kann. Gerade vor kurzem ist ja auch der aktuelle Honorarbericht der KWV veröffentlicht worden. Das ist eine Dimension, dass sozusagen unsere Aufsatzgröße viel früher lag und die Zahlen sozusagen nicht der Realität heute entsprechen. Deswegen sprechen wir auch von Hochrechnung an dieser Stelle. Und der zweite mhm. Punkt ist, dass wir natürlich... Und gerade sozusagen, wir kommen ja aus der Corona-Pandemie insgesamt mit der ärztlichen Versorgung und das Leistungsgeschehen verändert sich natürlich jetzt auch wieder im Nachgang der Corona-Pandemie, weil natürlich im Zeitpunkt der Corona-Pandemie viele Patienten auch zu Hause geblieben sind. Viele gesagt haben, ich möchte nicht in die Praxis, ich habe Angst, mich anzustecken. Und das hat was getan mit den Leistungsmengen und auch mit den Auszahlungsquoten, auf dessen Grundlage wir diese Berechnung durchgeführt werden sodass mich, sage ich mal, die Anzahl, dass das jetzt die Bundesregierung auf 25 Millionen insgesamt schätzt, nicht erschrickt. Aber unsere Berechnungen fußen, wie gesagt, auf einem Aufsatzjahr 2020. Und deshalb sprechen wir auch hier von Hochrechnungen an dieser Stelle.
0: Man kann dann vielleicht schon sagen, so teuer ist die Entbudgetierung gar nicht, oder?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also wenn ich den Blick zurückwerfe auf das letzte Jahr, wo wir im Rahmen des pkv Finanzstabilisierungsgesetzes als Ärzteschaft ja die sogenannte Neupatientenregelung einbüßen mussten und wo immer von einem Gesamtvolumina von 400 bis 500 Millionen Euro gesprochen wird, ähm, da muss man dann schon fast sagen, das ist ein sehr, sehr kleiner und überschaubarer Betrag, über den wir hier reden, der der Kinder- und Jugendlichenversorgung zugutekommen kann. Deshalb auch klar unsere Forderung, ähm, hier die Fachpädiater definitiv mit einzuschließen, weil auch diese Kinder und Jugendliche versorgen.
0: Sie hatten in Ihren Berechnungen dann auch davon gesprochen, dass etwa 2.000 Euro je Kinder- und Jugendarzt oder Ärztin dabei herauskommen würden an zusätzlichem Honorar. Wenn man das jetzt mit den Zahlen der Bundesregierung nehmen würde, dann käme man wahrscheinlich auf 3.000 bis 3.500 Euro je Kopf. Allerdings ist es ja so, dass die Pädiater in den KV-Regionen nicht alle gleichermaßen profitieren werden von der Entbudgetierung. Kann man das überhaupt sinnvoll äh, mitteln, dass man sagen kann, also jetzt jeder Pädiater kann damit rechnen, 3000 Euro mehr pro Quartal, äh, nee, pro Jahr war das ja. Oder ist das, muss man das wirklich kv-weise betrachten?
1: Das muss man KV-weise betrachten. Der Wert, den wir da ähm, in unseren Berechnungen angestellt haben, war eine Kopfabrechnung sozusagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Dimension wir da landen. Aber man muss das pro KV betrachten, weil wir ja KV-Bezirke auch haben, die heute schon 100 oder 100 über 100 Prozent Auszahlungsquote in dem Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde haben. Das ist nicht in allen KV-Bereichen der Fall, aber deshalb ist es da angezeigt, das auf jeden Fall auf KV-Ebene zu betrachten.
0: Also dort, wo 100% oder mehr bezahlt werden, profitieren die Kinderärztinnen und Kinderärzte gar nicht davon, dass entbudgetiert wird, weil ja gar nichts zu entbudgetieren ist. Korrekt. Wie ist es denn eigentlich, wenn man sich jetzt diese Systematik mit dem Überzahlen beziehungsweise also Rückforderungen der Kassen anschaut? Wenn ich jetzt in einer KV bin, wo ich über 100% Auszahlungsquote habe, würde das dann bedeuten, dass das dann zurückgezahlt werden müsste, das, was oberhalb von 100 Prozent ist? Oder ist das wieder eine andere Systematik? So einfach ist das ja nicht. Kann man ja vielleicht mal fragen.
1: Das wäre eine spannende Frage, die man dem Bewertungsausschuss <lacht> stellen muss, der das ja festlegt. Da muss ich wirklich passen an dieser Stelle. Weiß ich schlichtweg auch nicht.
0: Also da muss man abwarten. Bis zum 31. Ja. Mai soll das ja dann beschlossen sein. Ja. Haben Sie denn eigentlich auch mal ausgerechnet, was eine extra budgetäre Be Zahlung der hausärztlichen Leistungen insgesamt kosten würde. Das ist ja eigentlich das Programm, was sich die Koalition, also die Ampel, gegeben hat zu Beginn der Regierungszeit.
1: Ja, wir haben uns auch mal hingesetzt und haben das gleiche Zahlenspiel, was wir für die Kinder- und Jugendheilkunde gemacht haben, natürlich auch für den hausärztlichen Bereich mal angeschaut, weil wir natürlich wissen, dass der Koalitionsvertrag dies vorsieht. Wenn man beide Bereiche, also den kompletten hausärztlichen Bereich nimmt, landen wir da, nach unseren Berechnungen in der Größenordnung um die 110, 120 Millionen Euro insgesamt, weil auch schon im hausärztlichen Versorgungsbereich sehr, sehr hohe Auszahlungsquoten vorherrschen. Und das sind ungefähr die größten Dimensionen, die da bei unseren Hochrechnungen rausgekommen sind.
0: Mhm. Und wenn man jetzt die Berechnungen der Bundesregierung zugrunde legt, dann könnte es sein, dass es ein bisschen mehr ist am Ende, ne? vielleicht 150, 160 Millionen, je nachdem.
1: Denke ich ja, genau.
0: Herr Schneider, vielleicht die letzte Frage. Der SPIFA hatte ja im vergangenen Jahr die Hoffnung geäußert, dass die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die hausärztlichen Leistungen aus dem Budget herauszunehmen, der Anfang einer vollständigen Entbudgetierung werden könnte. Stand heute, jetzt auch nach dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz mit der Ernüchterung bei der Neupatientenregelung, Sehen Sie das immer noch so oder wo stehen Sie da mit Ihren Zielen der Entbudgetierung?
1: Ich gebe das Thema nicht auf, so will ich mal vielleicht anfangen. Der Spieler selber hat im Grunde genommen in seinem Grundsatzprogramm, aber auch seit seiner Gründung ist das Identität und DNA, Identität des Verbandes, dass wir eine vollständige Entbudgetierung aller Leistungen uns wünschen. Mich macht hoffnungsfroh dass mittlerweile auch im Bundesministerium für Gesundheit und dann jetzt demnächst auch im Parlament das Thema ankommt, dass Budgetierung etwas mit Versorgung in Deutschland tut. Wir erleben das tagtäglich, dass wir Fachkräftemangel in den Praxen haben, dass wir zu wenig Ärzte haben. Das wird sich auch in der Zukunft so weiterentwickeln und dass die Budgetnöte immer größer werden. Und auf das lassen Sie mich vielleicht ergänzen. Wir haben heute im Parlament, im Ausschuss für Gesundheit, so viele Ärzte und Ärztinnen zu sitzen wie noch nie. Ich habe die Hoffnung, dass diese auch ihren Sachverstand da einbringen an der Stelle und das immer wieder aufwerfen, das Thema, sodass ich das Thema Entbudgetierung aller ärztlichen Leistungen nicht aufgeben werde.
0: Das stimmt doch hoffnungsfroh. Herr Schneider, Sie merken, die Gesprächsthemen werden uns sicher nicht ausgehen in den nächsten Jahren. Vielleicht hören wir uns ja an dieser Stelle mal wieder. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.